0: Alain Herzog, Alain Françon, Anne Goalard, Elodie Reguibier pour l'exceptionnelle hospitalité qu'ils nous offrent une fois de plus dans cette grande salle du théâtre de la Colline. Donc deux intervenants aujourd'hui, Bernard Stiegler d'abord, Jean-Pierre Mabille ensuite que je présenterai chacun en leur temps. Donc euh, Bernard Stigler, je crois que ce n'est pas la peine de le présenter. Je se rappellerai juste que depuis le, la fin du mois de décembre, il est directeur du développement culturel au centre Pompidou où il vient de créer l'Institut de recherche et d'innovation. Et concernant la télévision, je rappellerai que c'est un des thèmes très présents dans l'un des deux derniers livres publiés à la fin du mois de mars, à savoir le tome 2 de « Mécréances et discrédits » intitulé « Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés ». Et que ce sera encore au cœur du quatrième volume de mes créances et discrédits, à paraître, je suppose, l'année prochaine, et qui s'intitulera l'Aristocratie à venir. Donc Bernard, je te donne tout de suite la parole. Merci,
1: Marc. J'ai oublié. De... On a oublié de dire normalement Jean-Louis Comoli devait intervenir cet après-midi, très gentiment. Euh... Ensuite, il a eu un problème de santé qui fait qu'on a dit qu'on ferait un film pour remplacer, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Puis finalement, il n'était tellement pas, pas, dans sa, pas en forme qu'on n'a pas pu faire non plus cet entretien. Voilà. Euh, mais je pense qu'on le reverra bientôt et on lui souhaite évidemment une, un très rapide rétablissement. Ne vous inquiétez pas, il a un lumbago. pas c'est pas... Ce sera la dernière séance cette année. Par ailleurs d'arts parce que contrairement à ce qui était prévu, euh, il n'y aura pas de séance le 10 juin, euh, j'en suis fort euh, désolé et d'autant plus désolé que c'est de ma faute, euh, c'est un problème de conflit d'agenda, je n'ai pas du tout, on, a, on avait prévu d'abord une date différente et puis on l'a mis le 10 juin pour... Euh, Bref, j'ai pas fait attention que j'étais en Allemagne ce jour-là et, et, et c'est un truc que je peux absolument pas déplacer. Donc ce sera la dernière séance aujourd'hui de Ars Industrialis pour l'année 2005-2006. Et euh, je pense que c'est en même temps finalement pas mal que nous nous arrêtions cette année sur la question de la télévision et de son rapport à la politique. Où est-ce où, en quoi, comment. Et quand est-ce que nous aurons parlé, au cours des différentes séances, il y a un peu d'effet de, Larsen, euh, d'une politique industrielle des technologies de l'esprit, ce qui est le, la mission, euh, la, mission oui, le, la vocation de Ars industrialis. Nous en aurons beaucoup parlé euh, dans la toute première séance inaugurale, nous avons essayé d'expliquer ce que nous entendions par là, nous en avons parlé à propos euh, des technologies cognitives, à laquelle, séance à laquelle avait déjà participé Jean-Pierre Maville d'ailleurs, avec Philippe Egrin et quelques autres. Nous en avons beaucoup parlé dans la séance souffrance et consommation, à propos du sommet de Tunis, etc. Mais euh, on en a beaucoup parlé à propos des technologies cognitives, et finalement assez peu à propos de ce qu'on appelle les technologies culturelles. Je dois dire que je suis tombé par hasard euh, à Rome la semaine dernière sur un texte de Marc Jiménez ou Jiménez, que vous connaissez sans doute, professeur euh, d'esthétique à, à l'université de Paris 1, où je pense qu'il doit connaître un peu l'art industrialiste, parce que j'ai retrouvé beaucoup de nos idées, donc je m'en suis réjoui. Et il a dit une chose intéressante, euh, j'étais pas là quand il a parlé, mais j'ai eu un résumé de son intervention. Il a dit euh, de même que les industries culturelles ont capté la culture et l'art dans le dispositif capitaliste. Les industries cognitives, les industries de la connaissance sont en train de faire la même chose. Et c'est un immense danger. Eh bien, c'est de ça dont nous parlons effectivement ici. Les, ce que nous appelons les technologies de l'esprit, ce sont les industries de la connaissance et les industries culturelles telles qu'elles se conjuguent maintenant en un seul et même système. Un système qui peut être un énorme dispositif de contrôle... Mais qui peut aussi devenir un, un, un dispositif que nous appelons une industrie, une, une industrie des technologies de l'esprit. Nos thèses principales, je les rappelle très vite, c'est que euh, la valeur esprit baisse. Euh, la valeur esprit baisse, c'est une expression, la baisse de la valeur esprit, c'est une expression de Paul Valéry. Il faut savoir que Valéry a dit cela en 1939 et la télévision n'existait pas. Donc bien avant l'existence de la télévision, déjà pour Paul Valéry, il constate la baisse de la valeur esprit. Notre deuxième thèse, on en a plusieurs, plus que cela, mais j'en garde quatre. Deuxième thèse, c'est que cette baisse de la valeur esprit est liée à un processus dans l'économie libidinale, euh, qui, euh, moi je le crois, conduit à la possibilité d'une destruction même de la libido et à une libération d'une pure pulsionalité sachant que la libido c'est ce qui lie le pulsionnel et ce qui permet de transformer le pulsionnel en désir et aussi donc en processus sublimatoire et donc spirituel en ce sens là. Notre troisième thèse donc c'est que c'est que les technologies culturelles et technologies cognitives peuvent devenir des technologies de l'esprit pour autant que cela fasse l'objet d'une politique industrielle et par conséquent Dernier point, nous pouvons et nous devons même élaborer un projet politique qui repose sur une augmentation de la valeur esprit et non pas simplement sur une baisse de la valeur esprit. Ce qui est possible, je le crois, d'autant plus que c'est aussi ce que dit le capitalisme, y compris le MEDEF, y compris M. Ernest-Antoine Sélière. Il le dit dans un texte que j'ai cité ici même, dans une autre salle au théâtre de la colline en parlant du capitalisme cognitif. Alors, cela étant, euh, des propos comme cela peuvent susciter un très grand scepticisme. D'abord, on peut nous répondre que le changement, ça n'est pas possible. Beaucoup de gens disent ça. Aujourd'hui, Alain Minc, par exemple, dit On est obligé de s'adapter au... Mais le changement n'est pas possible. On ne peut plus changer l'ordre des choses. Mais moi, je dis qu'au contraire, l'ordre des choses change tout le temps. On n'arrête pas de changer l'ordre L'ordre des choses n'arrête pas de changer. Le seul problème, c'est qu'actuellement, il change vers le pire, ça change tout le temps. Mais au lieu de conduire vers une augmentation de la valeur esprit, le changement actuel conduit à une baisse de la valeur esprit, c'est-à-dire un acheminement vers le pire. Bien entendu, quand on parle de changement, on parle souvent, la plupart du temps, de changement social, politique et social. Changer pour une société plus juste, etc. Bon, on peut changer la vie, comme on avait entendu dire il y a quelques années par une campagne électorale qui prêtait à confier la 5 à Berlusconi. Oui, j'ai changer changé vie, là, ça, ça a voulu dire confier la 5 à Berlusconi. Ce changement politique, c'est un changement social qui est attendu, qui est nécessaire. Il y a énormément de, de misère, d'injustice sociale, de difficultés gravissimes dans notre société. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce changement social, aujourd'hui, passe d'abord par un changement dans le domaine du symbolique par la prise en compte de la nécessité de constituer ce que j'appelle un nouveau processus d'individuation psychique et collective qui est la constitution d'une nouvelle économie du symbole, qui est autrement dit une nouvelle économie libidinale articulée étroitement à une politique de la technique, à une politique industrielle puisque l'industrie est aujourd'hui avant tout une activité libidinale, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a aucune fatalité à ce que la télévision soit ce qu'elle est, à savoir, aujourd'hui, une machine à produire du pire. Dire que l'on n'y peut rien, c'est développer et intérioriser la logique de ce que cité par Arnaud de Lépine dans un très beau texte qui est sur le site d'Ars Industrialis, et il en reparlera, je pense, dans une prochaine séance. Il devait participer à la, à la puissance publique, à la séance sur la puissance publique prévue le 10 juin. Logique qu'on appelle la logique Taina. « There is no alternative », qui a été une analyse donc faite par Noam Chomsky du discours du caractère inéluctable et sans alternative de l'extension du néolibéralisme. Moi, je dis au contraire dans un texte que je vais publier bientôt, d'ailleurs, qui sera le premier volume d'une collection chez Flammarion « Ars Industrialis, puisque nous lançons une collection. Je dis qu'il n'y a pas d'alternative, je reprends à mon compte la logique « there is no alternative », mais il n'y a pas d'alternative à changer de système. Car si nous ne changeons pas de système, nous savons que c'est la planète qui va exploser. Donc en effet, il n'y a pas d'alternative. Le problème, c'est que ce n'est pas la même non-alternative. La situation actuelle est d'une extrême gravité. Nous sentons bien que nous sommes au bord de la télécratie. Nous sentons bien que Berlusconi n'aura peut-être été qu'un mauvais souvenir et un petit épisode italien annonciateur de phénomènes infiniment plus graves. Infiniment plus graves par rapport à ce qui pourrait venir et qui serait, à mon avis, bien pire. Je dis bien pire, pourquoi Parce qu'aujourd'hui la télévision, c'est plus simplement la télévision. C'est les technologies de contrôle de la microélectronique, bientôt de la nano des nanotechnologies, etc. Un système de technologie de contrôle est en train de se développer en ce moment absolument redoutable et qui permettrait de mettre en place une télécratie généralisée telle que Ross Perot l'avait théorisé Ross Perot qui est le PDG de Walmart mais qui était aussi candidat aux élections présidentielles d'extrême droite aux états unis il y a une quinzaine d'années telle que Ross Perot l'a théorisé donc, comme un projet politique de ce qu'il appelait de démocratie directe qui est en réalité une télécratie et qui est de toute certitude, la mort assurée de toute démocratie, la liquidation de toute démocratie. Ce dont, effectivement, on l'a souvent dit, l'Italie a été un laboratoire. Il n'y a aucune fatalité à ce que la télévision soit ce qu'elle est, disais-je tout à l'heure. Ça doit dire deux choses, deux choses au moins. Premièrement, une autre politique de la télévision est non seulement possible, mais inévitable. Parce que la télévision va faire son effondrement avec le capitalisme pulsionnel dont elle est devenue la colonne invertébrée, si je puis dire. Elle atteint, je le crois, le terme de son histoire qui aurait été brève. Son histoire est épuisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se maintenir. Et des choses dont l'histoire est épuisée peuvent se maintenir pendant très très longtemps. Par exemple, les systèmes pour accrocher les sacs dans les wagons de métro se sont maintenus pendant des décennies alors qu'il ne servait plus à rien les choses pour accrocher je donne cet exemple qui a été analysé par Thierry Gaudin sur l'histoire des techniques très souvent des tas de choses se maintiennent comme ça alors qu'elles ne sont plus dans une dynamique mais surtout la télévision euh, est en train de changer dans un tout autre système technique c'est le deuxième point une autre époque technologique de la télévision est en train de se mettre en place. Et ça, c'est extrêmement important. -dire, au moment où l'histoire de ce qu'on a appelé la télévision, telle qu'on la connaît depuis les années 50, arrive à son point d'effondrement, il se trouve que précisément également se développe un autre système technique de la télévision, dont on ne parle pratiquement jamais. Qu'est-ce que la télévision C'est une époque du cinéma. Je veux dire par là, je parle du cinéma comme d'une technique. Le cinéma, pour moi, ce n'est pas l'art. Ce n'est pas le septième art. D'abord, c'est d'abord la cinématographie. La cinématographie, c'est l'écriture du mouvement, la capacité d'enregistrer la kinésis, c'est-à-dire la mobilité physique du corps. Et comme l'a très bien dit Marshall McLuhan, le cinéma, c'est l'enregistrement de la vie, la vie enregistrée et écrite, et qui, en cela, est changée. Le cinéma change la vie. Par exemple, il transforme la vie en American way of life. Il change la façon de considérer sa propre vie et de vivre ensemble dans une société. Et Walter Benjamin a compris cela déjà dans les années 30. Deuxièmement, en tant que cette technique d'écriture de la vie, en tant qu'enregistrement de la vie, le cinéma appartient à ce que j'appelle, à ce que nous appelons, dans Arts industrialiste, la grammatisation. La grammatisation qui est par ailleurs un processus général de l'existence humaine. On en a beaucoup parlé la semaine dernière et la semaine d'avant avec, avec Georges Collins. Et euh, le devenir, et avec Catherine Perret, et dans ces questions, nous abordions la manière dont l'évolution des techniques de mémorisation, telle qu'elle se constitue à travers un processus de grammatisation, fait évoluer plus globalement le processus d'individuation psychique et collective, concept à travers lequel, donc nous référons à Simondon, nous pensons les phénomènes psychosociaux. Troisièmement, la télévision, en tant qu'époque du cinématographe, en tant qu'époque électronique du cinématographe dont la vidéo est un cas mais la télévision c'est pas simplement ça c'est le réseau de diffusion et distribution par voie hertzienne c'est ce qui ajoute deux dimensions au cinéma alors d'abord le cinéma lui-même il est constitué, ça c'est une théorie que j'ai développée dans le temps du cinéma il, il, il repose sur deux principes fondamentaux qui sont l'effet de réel de la photographie comme Bazin l'a très bien montré comme Barthes l'avait aussi analysé et d'autre part sur le flux temporel, ce caractère temporel de l'objet euh, cinématographique qui est le même, ce processus de rétention temporelle bâti sur la persistance rétinienne et qui est euh Qui, sont, qui ne sont pas présentés elles-mêmes comme audience, qui ne sont pas dans des salles comme ici, mais qui ont l'illusion d'être seuls devant leur téléviseur ou, ou en famille, et d'autre part la communication en direct, la constitution de, de, la, de la communication en direct. Ceci repose sur une technologie analogique et hertzienne de transmission et de production qui est aujourd'hui totalement remise en cause par un autre système, qui est apparu au cours du, des années 90, en particulier avec l'apparition d'Internet, et qui est donc la distribution en réseau numérique. Et je vais en reparler en détail tout à l'heure. Ces aspects techniques, donc, donc sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, sont la plupart du temps totalement négligés par les gens qui parlent de la télévision, par les politiques, en premier lieu, qui n'y voient que des affaires de ministère de la communication, Souvent par les industriels eux-mêmes, mais aussi, malheureusement, par les cinéastes, par les réalisateurs, par les gens de cinéma et de télévision. Or, ils sont, ces aspects techniques, la première question qui se pose avec la cinématographie, avec la télévision, telle qu'elle existe aujourd'hui ou telle qu'elle existera demain. Eisenstein et surtout Renoir, Jean Renoir, savaient très bien que c'est d'abord là qu'il faut ce qu'il faut penser. » Ils le savait comme d'autres figures savent que la technique c'est ce qui doit être pensé en premier lieu à une autre époque de la grammatisation par exemple, les sophistes savaient très bien qu'il faut penser la technicité du Logos en premier lieu, parce que c'est la technicité du Logos qui permet le contrôle du Logos. Les mystificateurs en général ou les mystagogues savent que c'est d'abord par la techné il y a des mystagogues qui sont des gens très bien, on peut dire que Héraclite est encore un mystagogue, il est encore dans le mystère. Donc, je ne condamne pas forcément la mystagogie. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on sait, dans certaines catégories, chez les sorciers, chez les magiciens, etc., chez les artistes aussi, souvent, à quel point la technique est fondamentale. Mais aujourd'hui, on a oublié l'important de la technique dans la pensée de la télévision. On est fasciné par une représentation de la télévision qui est, grosso modo, TF1, le poste de télé, la chaîne, etc. Non, c'est pas ça, la télévision. Quoi qu'il en soit, je vais y revenir tout à l'heure sur cette question, mon premier but aujourd'hui sera de démontrer qu'une politique industrielle des technologies de l'esprit peut et doit d'abord, je dis bien d'abord, être une politique de la télévision. La question étant de savoir ce que l'on attend alors par télévision. Est-ce que c'est le poste de télévision Est-ce que c'est la chaîne de télévision Alors, le poste de télévision, ce serait Philips, par exemple. Est-ce que c'est la chaîne Ça serait, par exemple, TF1 ou France Télévisions ou Arte. Est-ce que c'est le principe de la grille de programme Ben non, le principe de la grille de programme, il a été inventé dans la radio. Est-ce que c'est est -ce est le système de relais de TDF qui fait que pour être diffusé, il faut accéder au relais de réémetteur qui fait qu'il faut avoir un million d'euros à mettre par an hein, paiement d'abonnement à la réémission, puis obtenir un champ de fréquence donné par le CSA, etc. Est-ce que c'est la TNT qui permet d'élargir le champ de fréquence C'est rien de tout ça. La télévision, c'est la possibilité de voir en, à distance, en général, selon une technologie industrielle. Et dans ce cas, la télévision, comme héritière de la cinématographie, comme nouvelle époque de la cinématographie, comme ce qui aura été pendant longtemps son âge électronique analogique, est en train de devenir son âge numérique. Et par sa numérisation, d'ajouter de nouvelles dimensions à ce que je disais tout à l'heure. L'effet de réel et la temporalité du flux au cinéma, la massification des audiences et la communication directe avec la télévision électronique. Et bien maintenant, la numérisation permet d'ajouter un certain nombre de choses, outre donc la synchronisation massive et l'archiflux de l'année de programme. En particulier, elle permet, cette numérisation, de délinéariser l'accès à l'archiflux et donc de sortir de la grille par exemple à travers le podcasting aujourd'hui c'est déjà le cas avec la radio elle permet de discrétiser les informations qui sont dans les films dans les émissions de radio, de télévision ou ailleurs et elle permet donc d'accéder via des navigateurs via des aides à la navigation qui sont des moteurs de recherche audiovisuelle qui vont se développer demain mais aussi des appareils d'analyse critique des contenus elle devient coopérative elle permet de Partager des fichiers, des annotations, par la voie de ce qu'on appelle les tags, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire de l'annotation électronique. Bien entendu, elle est multidirectionnelle, bien entendu, elle est hypermédia, c'est-à-dire qu'elle peut s'articuler avec du texte, avec toutes sortes de etc. etc. Je ne vais pas détailler cela, d'ailleurs, c'est un chantier d'examiner ces nouvelles dimensions en soi qui, qui pour moi, n'est pas achevée en ce qui me concerne. Quoi qu'il en soit, la télévision, dans son arche dans son infrastructure technologique. Donc son architecture générale, est en train de changer de nature très en profondeur. Et c'est par ce changement de nature qu'il faut prendre le problème. La télévision à venir, ça n'est pas celle que nous regardons actuellement sur les écrans, qui change elle aussi, cependant. Elle change très vite, elle devient depuis dix ans surtout pulsionnelle, et elle va vers le pire. Ça change de tous les côtés. Mais il y a la télévision qui est en train de se constituer en souterrain et essentiellement dans le domaine des technologies de ce qu'on appelle maintenant le web 2, dont je vais vous donner quelques définitions tout à l'heure, et pour lesquelles toutes sortes de recherches universitaires, industrielles, toutes sortes d'initiatives citoyennes dans le open source, artistiques, etc., toutes sortes de formes d'expression nouvelles sont en train d'émerger partout, de manière plus ou moins discrète, plus ou moins dispersée, et qui expriment des grandes tendances techniques qui sont en train de se mettre en place. Et tout ça n'est pas piloté, tout ça se produit de manière totalement anarchique, alors que ce devrait être, je pèse mes mots, le cœur de la politique que devrait nous proposer le prochain président de la République française. Ça devrait être, s'il est vrai que la télécratie est en train de détruire la société et la démocratie, s'il est vrai que la démocratie est en danger, et c'est évident qu'elle est en danger, alors le cœur d'une politique devrait être de constituer un nouveau dispositif d'individuation psychique et collective qui s'appuie sur les mutations technologiques en cours et qui invente une nouvelle télévision. Ce changement technologique que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui est souterrain pour le moment, n'est qu'un potentiel. Il ne deviendra actuel que s'il est porté par des citoyens qui s'organisent politiquement. Ce qu'on appelle parfois, quand des citoyens s'organisent politiquement dans un moment où il faut changer, l'émergence d'un peuple. Ce changement requiert des luttes et il faut que ce peuple s'organise pour mener ces luttes. Pour leur dire d'emblée et clairement, la lutte n'est pas du tout celle pour la création, par exemple, d'une nouvelle chaîne publique culturelle, d'État ou associative. Il faut créent de nouvelles chaînes, c'est tout à fait évident. Mais la question de la lutte, ça n'est pas celle-là. Ça passe aussi par là. Je dis ça parce que j'ai rencontré Pierre-André Boutan il y a quelques jours et qui me disait qu'il faut relancer le projet d'une autre chaîne culturelle. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas là que se joue la lutte. La lutte, c'est celle pour la mise en question de la télévision au centre de la politique. Et dans toutes les dimensions de la télévision, il faut lutter pour inventer une nouvelle place de cette technique dans le processus d'individuation psychique collective et une, invention de, une réinvention de cette technique. La création d'une chaîne peut être une de ces dimensions, mais cela n'a de sens que dans une politique globale. De plus, et je dirais pourquoi, une telle politique est inséparable d'une politique de l'éducation nationale et de la transformation de ces dispositifs d'adoption que sont les écoles, collèges, lycées et universités. La télévision actuelle s'est mise en place pour lutter contre l'école, l'université, etc., et pour se substituer à ce dispositif d'adoption qui était l'école de Jules Ferry, qui était là pour faire adopter une certaine idée de la nation, une certaine idée de la politique, et pour imposer un autre processus d'adoption qui cherche à d'abord faire adopter des produits de consommation. Il y a une concurrence qui s'est installée entre les institutions de programme, dont l'école en particulier, et les industries de programme, d'autre part. Et c'est aujourd'hui, cette concurrence, ce qui nécessite un arbitrage politique, une réorganisation politique. Et donc, la question de la politique de demain, c'est bien celle du rapport entre industrie culturelle et éducation nationale, etc. Ce qui nécessite, j'en avais déjà parlé dans une première séance ici, et j'y reviens très rapidement, la conception d'une nouvelle fonction éditoriale, au sens où, en économie, on parle de fonction éditoriale. C'est ainsi que le problème doit être pris par l'Europe et par l'industrie, et par les États, évidemment, européens. La télévision, au sens courant, c'est ce qui conditionne aujourd'hui de part en part la vie politique appelée démocratie industrielle. Nous vivons dans des démocraties industrielles dans cette mesure. Et c'est dans cette stricte mesure que le rapport entre la télévision telle qu'elle existe et pourrit le monde actuel et de ce qui est en train d'émerger comme une nouvelle possibilité de circulation, et de réalisation des images dans les sons et dans les textes est l'objet d'un combat à venir et c'est le principal combat politique. La question du politique, c'est celle du « et » dans l'individuation psychique et collective. Comment s'organise la conjonction et la disjonction qu'est ce « et » par laquelle l'individu psychique s'articule avec du collectif. Or, ce « et » est constitué par ce que j'ai appelé le troisième brin de l'individuation, c'est-à-dire la technique. Il n'est ni psychique, ni collectif. Il est constitué par ce que j'appelle les rétentions tertiaires. La société politique telle qu'elle est née au VIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qui a constitué l'individuation de la cité par le « et » que constituait le milieu de l'écriture alphabétique. La société hyper-industrielle, qui est aussi une économie politique industrielle, c'est ce qui soumet le « et » à la loi non plus de la lettre, mais de la télévision, du vidéogramme, etc. Et c'est pourquoi les industries de programme et les institutions de programme sont entrées en guerre. Les institutions de programme qui nous sont, dont nous avons hérité de Condorcet, etc. sont des institutions de programme de la lettre. Les industries de programmes qui se sont développées sont des industries de programmes, du vidéogramme, du cinématogramme, etc. La question est donc l'invention d'un nouveau processus d'individuation psychique et collective qui invente une nouvelle conjonction disjonctive, c'est-à-dire une nouvelle synchronie, une nouvelle diachronie, et qui est le « et ». C'est une nouvelle télévision qui doit plus généralement être au cœur d'une politique industrielle et globale des technologies de l'esprit qui ne se réduit donc pas à la question de la télévision. Mais bien aux technologies cognitives en général. Ce n'est qu'en la posant, cette question de la télévision, dans la globalité d'une question plus générale des industries, des technologies de l'esprit, et d'une politique industrielle européenne des technologies de l'esprit, qu'une politique de la télévision à venir est possible, c'est-à-dire porteuse d'une individuation, d'un nouveau processus d'individuation, et non pas d'une désindividuation porteuse d'un processus d'individuation populaire et non pas d'un populisme industriel qui ne peut conduire au populisme politique pour moi le but de cette séance c'est de conduire à l'écriture d'un texte d'un texte signé Ars Industrialis dont je pense qu'il faudra le diffuser largement et qu'il faudra en faire signer le contenu par une vaste pétition nationale pour l'adresser aux candidats aux élections présidentielles il faut mettre ces gens-là sous pression très puissamment, et non pas en revenant sur l'exception culturelle, la diversité culturelle, une nouvelle chaîne culturelle, etc., dont nous savons très bien que tout ça ne mène nulle part, mais en nous donnant les moyens de proposer une vraie politique industrielle de la culture et de l'esprit, et qui ne soit pas une politique des industries culturelles telles que nous les connaissons. Ce que nous avons vu dans les séances précédentes, c'est que la télévision est ce qui repose et systématise, qui repose sur et qui systématise le populisme industriel, la fameuse déclaration de Patrick Lelay, qui fait que le temps de conscience, qu'il appelle d'ailleurs du temps de cerveau disponible, est devenu un marché. Autrement dit, nous avons vu que la télévision est un processus de désindividuation et de désublimation, et dans la science consacrée à la consommation, que cette télévision est dénoncée par les gens qui la regardent, 53%, l'enquête de Télérama l'a montré, des gens qui regardent la télévision trouvent que cette télévision est nulle et continuent à regarder quand même, parce qu'ils sont pris dans un processus d'addiction très bien connu. Du coup, la question de la télévision à venir, c'est la question d'une cure de désintoxication. C'est la question de ce que j'appelle une nouvelle sociothérapie. Là où il s'agit de prendre soin de soi, c'est-à-dire de trouver un remède, avec le poison qui nous empoisonne, car il n'y a pas d'autre solution. C'est la fameuse question qui est posée dans le Phèdre par Platon du Pharmacone et qui est reposée par Jacques Derrida dans son commentaire « La pharmacie de Platon ». Nous avons affaire de la pharmacie des rétentions tertiaires et à produire un projet politique pharmaceutique. C'est toujours ça, la politique. Je vais maintenant vous proposer un nouveau concept que je n'ai jamais développé en public jusqu'à maintenant, un couple de concepts qui est le concept de milieu dissocié et de milieu associé. Qu'est-ce qu'un milieu dissocié La télévision, telle que nous l'avons connue, c'est ce qui produit ce que j'appelle un milieu dissocié. Le milieu dissocié repose sur l'opposition de la production et de la consommation. Et aujourd'hui, cette opposition de la production et de la consommation, qui a été inventée par le capitalisme industriel et machinique au début du 19 19e siècle, dont les premiers éléments ont été pensée par les capitalistes ou les proto-capitalistes que Weber a analysés dans l'esprit du capitalisme, eh bien, au XXe siècle, cette opposition entre production et consommation, elle s'est étendue non plus à la manufacture de biens matériels, mais à ce qu'on appelle les industries de services. Qu'est-ce que c'est que les industries de services C'est les industries du voyage, du tourisme, c'est toutes ces choses-là hein, qui s'étendent énormément. On dit que le modèle industriel de l'Europe de demain, c'est l'industrie des services, parce que la désindustrialisation du premier secteur industriel fait que la construction automobile part en Chine, en Thaïlande ou ailleurs. Donc les industries de services, c'est ce qui promet de devenir le principal activité industrielle européenne. Or les industries de services, c'est ce qui transforme les modes de vie à l'échelle planétaire et qui pose des problèmes très spécifiques en ce qu'elles détruisent les circuits de la trans-individuation, de ce que Gilbert Simonon appelait la trans-individuation. La trans-individuation, c'est ce qui résulte de la co-individuation des individus psychiques, c'est-à-dire de ce qui constitue l'individuation collective comme un concours des individus psychiques qui sont en concurrence au sens où ils coopèrent et ils sont en émulation. Ils concourent ensemble, c'est-à-dire qu'ils font des choses ensemble, et en même temps, ils sont concurrents les uns des autres dans cette manière de coopérer. C'est ce que les Grecs appelaient l'hérisse. Et dans, cette, dans ce concours, ça peut être un concours, par exemple, de poésie où participe Simonide, fameuse séance dont on a parlé dans un dialogue de Platon, ça peut être un concours entre Sophocle et d'autres tragédiens, où Sophocle va remporter la mise, ça peut être un... Un concours quand on dialogue, tout simplement, on discute et on concourt à, à parler et on cherche à évidemment euh, convaincre l'autre et donc à avoir raison. Dans ce concours, dans ce processus de concurrence, de co-occurrence, de coopération, ça se trans individue. C'est-à-dire que je pense quelque chose, Marc pense quelque chose, nous ne sommes pas d'accord et puis à un moment donné, nous tombons d'accord et nous nous trans individuons et nous stabilisons ou métastabilisons notre accord, ou bien notre désaccord, d'ailleurs, parce que nous pouvons trans-individuer notre désaccord aussi. Ça, c'est extrêmement important, les relations sociales, en tant qu'elles produisent de la co-individuation, créent de la trans-individuation, c'est-à-dire du social, et donc des significations, comme le dit très bien Gilbert Simondon dans l'individuation psychique collective c'est ça qui produit des significations. Or, la trans-individuation, c'est ce qui est court-circuité par les industries de services, en effet, subir une industrie de service, les effets d'une industrie de service, c'est voir son existence se transformer sans participer à cette transformation. C'est être exclu du circuit d'élaboration du service. S'il est vrai que l'industrie des services repose non seulement sur une division industrielle du travail, mais sur une affectation de rôles sociaux, où, par principe, le consommateur est désaisi des tâches de production. Et en cela, il est relativement désaffecté. C'est ce dont je parle dans le tome 2 de mes créances et discrédits. La désaisie des tâches de production, prise en charge ces tâches par le service, par l'industrie de service, par la société de service, est présentée en général comme un avantage, celui d'une décharge. Et effectivement, c'est un avantage. Si, par exemple, on vous dit « Arrêtez de faire la lessive, je vous apporte une machine à laver », euh, c'est un gros avantage. Mais ce n'est pas une industrie de service là, qui vous fait ça. C'est un appareil, ce qu'on appelle un appareil électroménager. La désaisie des tâches de production, quand elle est prise en charge par une industrie de service, une société de service, elle est présentée comme un avantage, mais en réalité, c'est pourquoi est-ce qu'elle est présentée comme un avantage Parce que on parle de service à partir de la figure du cerf, c'est-à-dire celui qui était soumis à la corvée à l'époque euh, euh, médiévale, à l'époque féodale plutôt. Le problème est que quand il s'agit d'une industrie de service, par exemple, on vous dit ⁇ Ah, vous voulez prendre des vacances, on s'occupe de tout, on vous réserve l'hôtel, etc. etc. ⁇ On vous fera danser un, un, sur euh, un truc folklorique. Euh, on s'occupe absolument de tout, mais à ce moment-là, ce dont on vous dessaisit, c'est de votre existence. Vous êtes déchargé, non seulement déchargé, mais privé de la possibilité de décider de votre façon de vivre. Vous standardisez votre existence. Et c'est un renversement et une affirmation de ce que Hegel avait décrit comme la dialectique du maître et de l'esclave. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, comme vous le savez, l'esclave qui travaille, par son travail, acquiert des savoirs qui fait qu'il va pouvoir renverser le maître. Mais dans les sociétés de service c'est le maître qui est le service, c'est-à-dire le serf, et qui supprime la figure du serf, c'est-à-dire de l'esclave, qui l'élimine et qui, qui accomplit une, une, ce que j'appelle une prolétarisation généralisée absolument effrayante. Les appareils avec lesquels s'opère ce que j'ai appelé par ailleurs le tournant machinique de la sensibilité, le phonographe, le cinématographe, la télévision, toutes ces choses-là, qui ont permis de faire qu'on puisse recevoir de la musique sans savoir en faire, regarder des images sans participer à leur production, etc. Chose que j'ai étudiée avec un musicologue qui s'appelle Nicolas Donin. Ces appareils sont devenus aussi la base de ce que Jeremy Rifkin a appelé les technologies R, les technologies relationnelles, celles qui permettent de développer les calculs de ce qu'on appelle dans le marketing américain la « lifetime value ». C'est-à-dire le contrôle comportemental des consommateurs. Et ce sont ces technologies de service, des, pardon, ces technologies relationnelles qui rendent possible ce que j'appelle ici l'économie de service. En tout premier lieu, ces appareils du tournant machine de la sensibilité permettent la canalisation de l'attention par les industries culturelles. Et les industries culturelles, en cela, sont les premières formes d'industries de service dans l'histoire du XXe siècle. Le service, ici, c'est ce qui consiste à prendre en charge le temps individuel lui-même. Non pas la lessive, non pas les vacances, mais votre temps en général. Le service, c'est ce, ce qui consiste à décharger l'individu de son temps et à distraire le consommateur qu'il est devenu. Mais à le distraire de lui-même, c'est-à-dire à le priver de lui-même. À lui priver de ce que j'ai appelé son narcissisme primordial. J'appelle cette décharge du temps de l'individu qui prive l'individu de lui-même une dissociation. Parce qu'elle le prive de lui-même, mais du même coup, elle le prive de son individuation psychique, du même coup de son individuation collective, donc elle le prive aussi des autres. Elle le désassocie. J'avais montré, je ne vais pas y revenir en détail ici, dans une séance du séminaire, trouver de nouvelles armes que la privation de l'identification primaire que la télévision canalise des parents vers la télévision consistait à priver les enfants du rapport à leurs parents et les parents du rapport à leurs enfants. J'en ai parlé ici, même d'ailleurs, dans Souffrance et consommation, à propos des époux quartiers et de leur condamnation pour infanticide. Cette première activité industrielle de service s'appelle l'industrie du loisir. Et elle nous a confirmé, elle-même, par la voix tonitruante de Patrick Lelay, que cette distraction de l'attention du consommateur, qu'on appelle aussi le client roi, le cerf, le bouffon qui distrait, vous savez, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, qui est en fait son détournement, la dé le détournement de cette intention qui est le détournement de sa libido. Et c'est aussi le sens du verbe distraire. Hein. Distraire, ça veut dire aussi subtiliser, dérober, voler, etc. Il y a ces fameux tableaux qui parlent de ça. A pour but exclusif. De rendre ce temps individuel disponible aux prescriptions de consommation, c'est-à-dire de le priver de son libre arbitre et de substituer à celui-ci un conditionnement constant, systématique et massif dans le temps de la télévision qui ne pourra que s'aggraver terriblement comme contrôle des temps et des espaces interstitiels, c'est comme ça qu'on les appelle, de mobilité avec l'apparition de ce qu'on appelle maintenant les objets communicants, les, les iPods, les téléphones mobiles, les PDA, etc., les objets communicants qui vont devenir les objets de la microtechnologie, les pucéréfidés qu'on qu met sous la peau maintenant en Australie, des banquiers et des militaires, et bientôt les nanotechnologies. Ça ne pourra que s'aggraver de manière absolument terrifiante, c'est ce que je disais tout à l'heure, une télécratie abominable, si aucune politique des technologies de l'esprit n'est entreprise par une nouvelle puissance publique pour faire de ce nouveau danger de dissociation infiniment plus grand, la possibilité de constituer tout au contraire et à l'inverse un nouveau type de milieu associé, de ce que j'appelle un milieu associé. Je vais préciser ce que j'appelle ainsi, c'est aussi une expression de Gilbert Simondon. Aujourd'hui, le service offert par les industries culturelles qui déchargent les individus de leur temps, leur propose aussi de prendre en charge l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire pour parler clair et franc, pour tendre à faire de ces enfants, finalement, euh, des êtres désaffectés des hikikomori, des otaku. Je salue ici mon ami Hidetaka Ishida qui m'a parlé des otaku pour la première fois au mois de décembre à Tokyo. L'hyper sollicitation des affects de ces enfants conduisant inéluctablement à la désaffection de ces enfants. Et il faut savoir que dernière, le mois dernier, la Chine a pris des mesures exceptionnelles contre un jeu vidéo extrêmement destructeur qui d'ailleurs a fait deux victimes en France la semaine dernière, le journal Le Monde en a parlé, deux enfants se sont suicidés à cause de ce jeu, parce que ces jeux vidéo sont en train de d'utiliser des mécanismes psychologiques de captation de l'attention des adolescents et des enfants absolument redoutables et extrêmement dangereux, extrêmement toxiques et nocifs. Aujourd'hui, cette tendance, il faut regarder les choses en face, même si elle rencontre heureusement des contre-tendances, Trouve dans les technologies associatives réticulaires nouvelles que sont les blogs, les nanotechnologies à venir, etc., des moyens nouveaux d'expression absolument redoutables. Et bien entendu, on me dit toujours, mais ce que vous décrivez comme un phénomène massif de synchronisation est contesté par l'apparition des blogs, etc. Bien sûr, mais sauf que qui développe des politiques de blogs C'est Skyrock, avec les Skyblogs, 8 millions de Skyblogs en France. C'est-à-dire une utilisation de ces potentiels extraordinaires de rupture avec le modèle massif des industries culturelles par ces industries culturelles qui récupèrent cela, tout comme Star Academy récupère la misère symbolique des enfants qui voudraient pouvoir chanter et exister en leur disant bah, « Venez chanter sur mon plateau et venez vous ridiculiser ». Parce que c'est ce qui se produit, évidemment. C'est ce qui mène donc à la liquidation des lins sociaux et à la guerre de tous contre tous. Et je voudrais vous citer ici un article du 29 avril dans « Le Monde ». À Nice, fin 2005, les images du viol d'une collégienne ont été montrées par l'agresseur mineur sur son portable au sein de l'établissement. La jeune fille était montrée en train de faire une fellation sous la contrainte. Le vice-procureur de Nice, Michel Redon, a déclaré « C'est affreux pour la victime qui a appris qu'une photo circulait ». Voilà aujourd'hui ce que c'est que la réalité des nouvelles possibilités de la télévision. Donc soyons lucides, le sujet est extrêmement compliqué et délicat. Cette tendance que je viens d'évoquer à nouveau à travers cette citation d'un journal du monde, mais tous les jours, il y a des articles comme ça, absolument tous les jours, c'est ce qui conduit à l'extension, en tout temps et en tout lieu, en permanence, où que je sois, à travers mon téléphone mobile ou autrement, de, du règne du capitalisme pulsionnel, à travers une télévision pulsionnelle ultra-destructive. La dissociation, c'est ce qui détourne la télévision vers la télévision, le processus d'identification primaire des enfants, etc., etc., je ne vais pas développer ces points, je l'ai déjà fait. C'est Ce qui se conduit, autrement dit, à une désublimation, à une liquidation non seulement de la famille, car après tout, on pourrait dire, après tout, la famille est une figure caduque, mais de la psyché elle-même. L'économie de service détruit le jeu social lui-même et pas simplement l'économie de service qu'est la télévision. Toutes les économies de service actuelles, elles décrisent l'individuation en tant qu'une individuation constitue un processus essentiellement participatif. Au sens où Gilbert Simondon écrit ceci « La participation pour l'individu, c'est le fait d'être élément dans une individuation plus vaste par l'intermédiaire de la charge pré-individuelle que l'individu contient, c'est-à-dire grâce au potentiel qu'il recèle. » Alors, c'est une phrase assez difficile. Je vais y revenir à travers un exemple et vous allez la comprendre. La langue constitue typiquement le premier des processus d'individuation psychique et collective où l'on voit que la condition d'individuation c'est que le milieu linguistique soit celui d'une permanente interlocution c'est-à-dire d'une participation de tous pas simplement de nous mais de tous la question c'est plus simplement le nous ici, c'est le tous y compris si on n'est pas français et que ma langue maternelle n'est pas le français. Participation de tous au devenir du milieu linguistique. La langue est un milieu symbolique et social intrinsèquement participatif. Vous ne pouvez pas m'écouter parler si vous n'êtes pas en mesure de me répondre. Vous ne pourriez pas comprendre ce que je dis si vous n'étiez pas en mesure de me dire quelque chose de ce que je dis. Le processus d'individuation se constitue dans la langue dans la stricte mesure où les destinataires d'un énoncé linguistique en sont aussi, et par structure, intrinsèquement, des destinateurs au moins potentiels. Et là, vous m'écoutez en ce moment-même parce que vous pourriez parler, et j'espère que vous parlerez tout à l'heure, et j'espère que vous laisserez le temps de parler. Ce processus étant son essence, par conséquent, le processus de la locution, on en dit de la langue, à la fois psychique et collectif d'emblée. Il est d'emblée dans l'horizon du collectif. Le locuteur s'individue en parlant, c'est-à-dire que parlant, il se transforme et devient ce qu'il est, linguistiquement, par les énoncés qu'il produit, aussi bien d'ailleurs qu que par ceux qu'il écoute que par ceux qu'il reçoit, parce que les énoncés que vous écoutez, c'est vous qui les produisez, en réalité. Mais il ne les reçoit que de dans la mesure où il est capable d'y répondre par d'autres énoncés, et c'est ce que Michael Bakhtin a appelé le dialogisme de la langue. Or, ces énoncés contribuent eux-mêmes à la transformation, non simplement de celui qui parle et de celui qui écoute, mais de la langue elle-même. La langue se transforme dans son dialogisme. Précisément à la mesure de l'individuation du locuteur, et à travers du locuteur, du, du locuteur, du destinataire, et de de proche en proche par un processus que Simonon appelle de résonance interne de la langue elle-même la langue se transforme en permanence absolument en permanence en ce moment même j'essaie de vous faire adopter le mot milieu associé par exemple l'expression milieu associé que je dois moi-même à Simondon qui écrit ça en 58 et depuis 58 ça produit un processus de résonance interne là qui résonne en ce moment dans le théâtre de la colline par l'intermédiaire de ce micro l'individuation psychique du locuteur est bien ici l'individuation collective que constitue la langue commune au locuteur, qui s'y constitue eux-mêmes à mesure qu'ils la parlent. Le locuteur est celui qui pratique sa langue, et non pas celui qui utilise ou qui emploie sa langue. On n'emploie pas sa langue, on n'utilise pas sa langue. On est constitué par sa langue, et on est constituant de sa langue du même coup, c'est-à-dire qu'on est responsable de sa langue. C'est pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi d'une langue, si ce n'est la langue du Reich dont parle Klemperer, c'est-à-dire la langue fasciste, qui n'est plus une langue, mais qui est un asservissement des esprits. Et nous sommes en train de vivre, à travers la télévision, ce processus. Les milieux sociaux où s'individuent les existences psychiques et avec elles les groupes au sein desquels elles échangent et se transforment dans le cours même de ces échanges, ne sont des milieux d'individuation que dans la mesure où ils sont participatifs. L'individuation du milieu s'accomplit à travers l'individuation de ceux qui vivent dans ce milieu et réciproquement. L'économie des services, c'est au contraire ce qui prive l'individu psychique de toute possibilité de participation à l'individuation collective, c'est-à-dire à, à l'évolution de son milieu de vie. Du coup, ça n'est plus son milieu de vie. Du coup, il n'aime plus ce milieu de vie. L'économie des services repose sur le contrôle par les concepteurs du service, du comportement des consommateurs, qui n'en sont donc pas des praticiens, mais des utilisateurs de plus en plus désaffectés et en désamour. Le problème est alors que dans ces usages, les consommateurs et utilisateurs ne trouvent pas matière à s'individuer et qu'ils en souffrent. C'est la souffrance de la consommation dont nous parlions dans l'autre salle il y a deux mois. Non seulement ils ne trouvent pas matière à s'y individuer, mais ils s'y désindividuent. Ils sont soumis à ce que Simon a appelé la perte d'individuation. L'enjeu d'une politique des technologies de l'esprit et en premier lieu de la nouvelle époque de la télévision, c'est de sortir de l'époque des milieux dissociés, c'est-à-dire tels que la séparation des fonctions de production et de consommation prive les producteurs et les consommateurs de leur savoir, c'est-à-dire de leur capacité de participation à la socialisation du monde par la transformation du monde. Les milieux dissociés apparus dès le début de la révolution industrielle précisément comme prolétarisation. C'est ça que Karl Marx a décrit comme prolétariat. L'ouvrier participe à la construction du monde. Le prolétaire ne participe plus à la construction du monde. Sinon, en devenant au parti communiste, comme, euh, comme dit Marx, c'est-à-dire en devenant révolutionnaire. Les milieux dissociés sont étendus. Par l'économie de service qui apparaît au XXe siècle à toutes les sphères de la vie sociale, non plus à la production des biens industriels matériels, mais au mode de vie symbolique. À ce moment-là, la dissociation devient la destruction du social lui-même, la destruction de la sociation, du corpus social, du faire corps social. Et à ce moment-là, la guerre sociale, la guerre civile n'est plus très loin. Ce qui s'est passé au Brésil la semaine dernière à São Paulo est une chose extrêmement grave qui annonce des processus comme ça dans d'autres parties de la planète. Il faut revenir sur la question des milieux associés et reconstituer l'individuation comme il faut revenir pardon dans un contexte de milieux associés associés, c'est-à-dire reconstituer l'individuation comme association, autrement dit comme société et comme concours dialogique. La langue, dont, comme tous les milieux humains constitutifs de l'individuation est un tel milieu associé. Mais le concept du milieu associé, je ne le dois pas à Bactine. Lui, il en parle dans le concept du dialogisme. Mais celui qui parle du milieu associé, c'est Simondon. Or, Simondon en parle pour parler de la technique. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant pour les questions de télévision. Le concept du milieu associé a été forgé par Simondon pour caractériser un milieu technique d'un type très particulier. est appelé associé, un milieu technique tel que l'objet technique dont il est le milieu, associe structurellement et fonctionnellement les énergies et les éléments naturels qui composent ce milieu de l'objet technique. En sorte que le milieu géographique, physique et naturel devient une fonction du système technique. Cette situation caractérise pour Simondon la turbine Gimbal, inventée par l'ingénieur Gimbal, qui fonctionne encore aujourd'hui dans les usines marémotrices de la Manche en France, et cette turbine gimbal, elle a pour principe que l'eau de la mer, c'est-à-dire le milieu naturel, physique, géographique, joue la triple fonction de fournir, de fournir l'énergie à la turbine, de la refroidir, de refroidir tout le corps de la turbine, et en même temps, de, par la pression de l'eau, de fournir l'étanchéité des paliers qui permettent le fonctionnement de l'axe de la turbine. Or... À l'époque des hypomnématas numériques, et je vous rappelle que les hypomnématas, c'est ce que nous posons dans notre manifeste d'arts industriels, que ce sont les rétentions tertiaires qui sont à la base des processus d'individuation industrielle actuelle, tout comme à l'époque grecque, les hypomnématas, l'hypomnésie, si vous préférez, constituait la citoyenneté. À l'époque des hypomnématas numériques, il existe de tels milieux techniques et industriels où ce n'est plus, on n'est plus dans la turbine gabale, on est dans un cas où c'est l'élément humain de la géographie qui est associé au devenir du milieu technique. Typiquement, c'est ce qui se passe avec le réseau Internet. Dans Internet, le fonctionnement du réseau repose sur l'association du milieu géographique humain que sont ce que j'appellerais les praticiens du réseau plus que les utilisateurs du réseau et qui fournissent les contenus au réseau et qui font évoluer ce réseau. Alors ça, ça a fait fantasmer beaucoup de monde et on a entendu beaucoup de bêtises là-dessus, en particulier à l'époque où les modèles de l'auto-organisation dominaient, très inspirés par une idéologie libérale et un peu anarchisante, de la spontanéité des organisations. Je ne viendrai pas sur ce point, j'en n'en aurai pas le temps, peut-être qu'on on y reviendra dans la discussion. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Internet, c'est ce qui conduit à ce qu'on appelle le Web 2. Le Web 2, 2.0, pour être précis, comme on l'appelle, c'est ce qui a suivi ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années, ou un peu moins, le Web sémantique. Le Web sémantique, c'est ce qui reposait, j'ai beaucoup contribué moi-même à cette question, à euh, modéliser les documents et à faire qu'on navigue dans les documents à travers des moteurs de recherche parce que les documents pouvaient être indexés par ces moteurs de recherche ou étaient pré-indexés par les fournisseurs de documents etc. etc. Aujourd'hui euh, le web 2 c'est un web qui repose sur la formalisation des activités relationnelles et l'organisation des communautés de travail à travers des techniques qui sont des techniques issues de ce qu'on appelle le tagage c'est-à-dire la possibilité, pour ceux qui sont sur le web, d'annoter des documents, de les partager, de les renvoyer, etc. De participer, de s'associer à la circulation et à la conception, à la production de ces documents. Je n'ai pas le temps de vous développer tous ces points. On y travaille en ce moment beaucoup au centre Georges Pompidou, d'ailleurs. Mais sachez que, euh, je cite ici mon collaborateur Vincent Puig, le web devient le lieu de la participation, car il n'est plus seulement un espace de collecte d'informations, mais développe les outils d'un retour de connaissances, dans lequel les utilisateurs sont à la fois lecteurs et auteurs. Ils sont écrivains, au sens où Roland Barthes avait parlé des écrivains. Ils possèdent des blogs, publient et partagent des photos, des podcasts, des liens. Ils postent des commentaires sur d'autres sites, etc., etc. Les actions cumulées des utilisateurs et les données qu'ils produisent ajoutent de la, de la valeur au système global. Ce n'est plus simplement la qualité du service qui définit sa valeur, mais la qualité et la fréquence des contributions apportées par ces utilisateurs. Ce que j'aurais préféré appeler moi-même ces praticiens. L'activité humaine publicitée ici est le time sharing, etc., etc. Il emploie des mots qui sont les mots euh, qui viennent surtout de Californie, en particulier de, de San Francisco, où c'est un peu là qu'on pense à toutes ces choses. Plus généralement, Internet rend possible l'économie participative typique du logiciel libre. Internet, c'est en effet un milieu technique tel que les destinataires sont mis par principe en position de destinateur, comme dans la langue. Cette structure participative, et qui en cela est bien dialogique, est la raison du succès foudroyant d'Internet. C'est pour ça qu'il s'est répandu aussi vite sur toute la planète. Souvenez-vous qu'il y a 14 ans, Internet n'existait pas. En tout cas, l'Internet civil. C'est aussi parce que... C'est dans ce contexte, pardon qu'il faut penser à une nouvelle télévision. Et c'est aussi parce que le réseau Internet est un milieu associé, participatif et dialogique, qu'il a permis le développement d'un nouveau modèle industriel donc de production de logiciels libres, qui est en accès libre, qui est le système Linux, et où les utilisateurs de ces logiciels en sont par principe des praticiens et non pas simplement des utilisateurs. Ils contribuent en cela à l'individuation des logiciels leurs pratiques sont ce qui fait évoluer les logiciels eux-mêmes dans la mesure où les praticiens des logiciels en sont en fait aussi des développeurs c'est ce qui permet de développer des savoirs et c'est donc un lieu où apparaissent de nouvelles formes de savoir alors je m'aperçois que le retour je j'ai pas pu développer un point que j'aurais voulu vraiment développer mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas abuser de votre temps et de votre patience et j'ai encore quelques trucs à dire euh, je voudrais simplement eu, si j'avais eu le temps je mettrais le texte en ligne je vous aurais parlé du rapport d'Oraminck, l'informatisation de la société. Je vous en aurais parlé parce que euh, j'aurais cité ce passage où ils écrivaient, en 1978, époque où la haute fonction publique avait encore un peu d'ambition. Encore un peu d'ambition. Ils écrivaient ceci, « Lorsque les Sumériens inscrivaient les premiers hiéroglyphes sur les tablettes de cire, ils vivaient sans probablement l'apercevoir, une mutation décisive de l'humanité, l'apparition de l'écriture. » Et pourtant, bien qu'ils n'eussent pas conscience du fait de cette mutation, celle-ci allait changer le monde. Aujourd'hui, l'informatique annonce peut-être un phénomène comparable. Les analogies sont frappantes extension de la mémoire, prolifération et mutation des systèmes d'information, modification éventuelle des modèles d'autorité, etc. Je ne commente pas plus avant. Je ne, je ne cite pas plus avant. Je voudrais simplement faire quelques remarques dans ce, cette évocation très rapide et très intéressante par Mink et Nora, Simon Nora qui est décédé il y a un mois, de l'écriture, il est question d'un processus de grammatisation dont il ne présente qu'une, très rapidement, une, une époque, alors que ce processus a été beaucoup plus long. Et évidemment, euh, un processus dont il aurait fallu montrer qu'il a été le lieu d'une lutte entre les philosophes et les sophistes, par exemple, entre la tendance dissociante qu'est la sophistique et la tendance associative qu'est la dialectique, etc., etc., il aurait fallu montrer que cette écriture a été l'invention d'un nouveau processus d'individuation par les sept sages et par les fondateurs de cité disant qu'il fallait à travers l'écriture constituer un nouveau processus de nouveaux rapports entre l'un et le multiple et à partir de là constituer la citoyenneté la citoyenneté désignant l'individu psychique qui est le citoyen et la condition collective qu'est la citoyenneté qu'on appelle la loi il aurait fallu évidemment aussi montrer que euh, fait donc, tout ça fait donc l'objet d'une lutte, et dans cette lutte, en Grèce, il y a eu des phénomènes d'incivilité, pour reprendre un mot qu'aimait beaucoup M. Chevènement, ou qu'aime encore beaucoup M. Sarkozy, qu'en général les ministres de l'Intérieur exploitent beaucoup, une incivilité qui a conduit à la stasis, aux guerres civiles qui ont fait des centaines de milliers de morts en Grèce. Les nouvelles techniques hypomnésiques produisent toujours des possibilités nouvelles d'association, mais aussi des possibilités nouvelles de dissociation. Et c'est un enjeu de lutte politique que de constituer ces nouvelles possibilités. Mais surtout, il eût fallu, dans ce livre de Nora et Minck, dire que ce processus de grammatisation qu'est l'informatique, dont ils ont vu de manière extraordinaire, et ça n'avait pas échappé à Jean-François Lyotard quand on avait fait un thème des immatériaux, dont ils ont vu de manière extraordinaire le rôle que ça jouait par rapport au langage, et la nécessité de développer des réseaux télématiques, ils ont senti venir la question du réseau internet, Nora et Minck, en huit, avec donc quinze ans d'avance. Ils ont annoncé la convergence des technologies, etc. Ce qui prouve qu'on peut très bien faire de la prospective et développer des stratégies industrielles euh, publiques. Néanmoins, ils n'ont pas vu que cette révolution de la grammatisation par euh, l'informatique avait été précédée par une autre révolution, qui était la télévision. Et que, précisément, si on voulait comprendre les conséquences du développement de ce qu'ils appelaient la télématique, qui est ensuite devenue Internet, il fallait d'abord l'inscrire dans un processus plus global des, 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 des industries culturelles, où la télévision allait imposer sa loi au web, parce que c'est ce, ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, il y a une lutte pour les modèles de la télévision, et là, je parle des industries télévisuelles, que sont TF1 et tant d'autres, pour imposer le modèle dissocié au web, et donc en faire un, une augmentation de la télécratie, là où il faut absolument tirer parti des possibilités intrinsèques au web, qui sont des possibilités associatives. La télévision classique, analogique et hertzienne ne peut pas être associative. Elle ne peut pas produire de l'association, elle ne peut pas produire des milieux associés pour une raison toute simple. C'est que la logique de l'émetteur, sans voie de retour, avec diffusion massive dans ce qu'on appelle du broadcasting, est antithétique de tout processus d'association. Ça ne peut que produire de la dissociation et donc à terme de la télécratie et de l'antidémocratie. En revanche, le nouveau réseau est au contraire intrinsèquement associatif et intrinsèquement entre guillemets démocratique. Mais les industries actuelles veulent absolument empêcher ce déploiement parce que c'est ruiner leur propre modèle industriel. L'objet d'une lutte politique, c'est aujourd'hui de se battre et d'imposer aux politiques de développer une vraie politique au niveau national et au niveau européen qui tire parti de cette capacité associative. Alors, je ne développerai pas longuement euh, des choses supplémentaires, sauf à dire qu'il s'est passé, et je le dis un petit peu pour précéder l'intervention de Jean-Pierre maintenant, de Jean-Pierre Mabille, il s'est passé, dans le courant des années 90, un certain nombre de processus qui ont rendu sensible la transformation du système de la télévision. J'y un peu participer à, à, à l'observation de ce processus et à sa transformation avec Jean-Pierre lui-même puisque nous avons travaillé ensemble à l'INA lorsque la numérisation a commencé à se produire dans le domaine de l'audiovisuel via les euh, bandes de montage à vide, c'est-à-dire via le montage et ensuite via les serveurs comme par exemple le premier serveur numérique qui a été mis en place en télévision par Sylvain Anikini dans la chaîne de télévision euh, la cinquième euh, etc. etc. On a vu se substituer à l'émetteur de TDF, au système de réémetteurs, à ce qu'on appelle les réémetteurs de TDF, qui sont un réseau de plusieurs centaines de réémetteurs en France qui coûtent extrêmement cher, qui sont unidirectionnels et qui font que le champ de fréquence est très limité. Il y a à peu près 10 fréquences disponibles en tout. On a vu se substituer à l'émetteur le serveur. Évidemment, le serveur de vidéo s'est développé au... Dans les années 90, à la fin du XXe siècle, donc, sans que son impact social ait pu se développer complètement, parce qu'ADSL n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, nous avons le réseau ADSL. C'est ce qui a fait passer du flux au stock. C'est-à-dire d'une logique où la télévision est... Nécessairement une logique de flux, c'est-à-dire de grid de programme, à la possibilité d'accéder à un stock de programmes, comme vous pouvez le faire aujourd'hui sur France Culture, d'une manière qui pourrait d'ailleurs beaucoup s'améliorer. J'en parlerai à mon ami David Kessler un jour, parce que je pense qu'on pourrait proposer beaucoup de choses nouvelles dans ce domaine. La délinérisation de la grille comme archive flux, c'est ce qui avait d'ailleurs été préfiguré avec les bouquets satellites et les outils de navigation qui permettaient de s'orienter dans cette grille. Mais en réalité, c'est le deuxième point, la discrétisation des flux, non plus simplement la délinérisation, ce qui permet d'aller chercher dans l'image quelque chose de précis. Par exemple, je veux retrouver tel personnage dans tel endroit d'une archive, etc. Aujourd'hui, les automates permettent de le faire. Cette discrétisation des flux qui permet l'indexation, ce qu'on appelle les métadonnées audiovisuelles, le tagage avec des langages d'annotation que nous sommes en train de développer au sein de Georges Pompidou sur des objets de cinéma ça permet de construire des appareils critiques et des outils de navigation des moteurs de recherche audiovisuelle extrêmement performants Là, ce qu'on appelle la voie de retour c'est ce qui permet à minima la, la vidéo on demande la VOD que développe en ce moment France Télécom avec Malink TV etc mais aussi des choses comme ce que va vous présenter maintenant euh, Jean-Pierre le projet Roger Caillois qu'il a développé euh, à l'INA à la fin des années 90. Dans le même moment, se développent toutes sortes d'autres choses. Je vais m'arrêter parce que je ne veux pas... Je, je, je dirai dans mon texte ce qui manque. Mais euh, dans le même moment... On sait bien entendu que avec ce machin je peux vous prendre en photo, si j'avais un très haut euh, je pourrais vous, prendre, vous filmer en qualité quasiment euh, équivalente à de la qualité professionnelle de la vidéo des années 90, on sait que les outils de captation sont devenus accessibles à n'importe qui, les outils de montage sont en train de le devenir, les outils de diffusion également, d'ailleurs je crois qu'il y a dans la salle quelqu'un qui organise une diffusion mutualisée euh, d'images, bref, tous les outils professionnels qui étaient ceux du milieu dissocié industriel de la télévision jusqu'en 90, à la fin des années 90, sont en train de migrer avec la numérisation vers les destinataires que nous sommes. Il y a là des possibilités extraordinaires de développer un nouveau processus d'individuation. Il y a là la possibilité d'abord, je le crois, de développer un espace critique de l'espace télévisuel, de faire de la télévision un espace critique et non pas un espace de consommation, tout comme par exemple... L'écriture s'est développée en Grèce ancienne à travers d'abord la pratique d'Homère, l'analyse d'Homère, etc. C'est-à-dire etc., à travers le développement d'appareils critiques. Mais la question est d'en faire une politique publique, c'est-à-dire d'investir massivement avec des industriels, mais pas dans le temps des industriels, pas en se soumettant au temps des actionnaires, mais en disant il faut se donner dix ans pour inventer ce système, pour l'installer, il faut faire des études technologiques, il faut susciter de la recherche développement, il faut apporter des moyens nouveaux, très conséquents, il faut travailler au niveau de l'éducation nationale, au niveau européen, et véritablement développer un plan général industriel, tout comme on l'a fait pour implanter le TGV, pour développer une aéronautique, etc. à ce niveau-là, d'engagement. Aujourd'hui, il existe un programme RIAM au niveau gouvernemental. Ce programme est très utile. Beaucoup des projets que j'ai développés à l'IRCAM, que Jean-Pierre a développé à l'INA, ont été financés par ce programme. Ce programme, nous avons été à l'origine de ce programme. Nous l'avions conçu pour développer quelque chose de ce type-là, mais il est devenu essentiellement un programme de recherche et développement industriel sur des fonctions extrêmement technologiques, et très peu sur le niveau de question qui était celui que j'évoquais ici, qui est le niveau de la de l'individuation psychique et collective. Voilà comment je crois qu'il faut essayer de poser les problèmes. Voilà ce que je mets en débat avec vous. Voilà ce que je proposerai aux membres fondateurs d'Ars Industrialis euh, de reprendre dans un texte déclaratif que je souhaiterais, c'est une proposition que je fais, euh, que nous fassions circuler, signé d'abord par les gens d'Ars Industrialis, mais aussi par des gens de toute la France, dans la campagne électorale, de tous les pays d'Europe et du monde entier. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de mobiliser, et on peut mobiliser la planète grâce à Internet, on peut, il faut mobiliser les intelligences, et il y en a énormément qui se soucient de ces questions, les mettre, les mobiliser autour de la télévision, et pas simplement de la télévision, mais des technologies de l'esprit, pour en particulier entrer dans la campagne électorale qui va s'ouvrir au mois de septembre de manière très armée, très outillée, très offensive, mais pas du tout agressive. Voilà, merci de votre attention. Et à toi Jean-Pierre.
0: Bien, merci, Bernard. Alors, le principe.